0: Atos capítulo 20 verso de número 24 diz assim porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus amém? vamos ler juntos esse versículo porém em nada considero a minha vida, a vida, preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Irmãos, o tema dessa manhã é carreira da vida cristã. Se existe uma coisa. Especial na vida de uma pessoa é a capacidade de lembrar. A lembrança, a memória é algo muito especial que Deus nos deu. No entanto, muitos de nós preferem desprezar algo tão precioso porque a vida, as opções, as escolhas feitas não lhe permitem olhar para trás. Não como quem vasculha sentimentos, procura culpa, mas como quem desfruta de uma verdadeira experiência com Deus. A maior parte de nós olha para trás com olhos enganosos. Às vezes queremos entender por que é que eu sou assim. E olho para trás e eu olho as nossas gerações anteriores, avós, pais. Olhamos às vezes para o lado e olhamos os nossos irmãos e falamos assim, ah, eu entendo o que eu sou. Sou o produto do meio. Sou resultado das influências do meu tempo, do meu contexto. Mas isso não é verdade plena. Não é assim que devemos olhar para Deus. Da mesma forma... Que existem duas formas de fazer perguntas para Deus Existem pelo menos duas formas de olhar para trás Quando eu digo que existem duas formas de perguntar para Deus Deus, por quê? É porque nós podemos fazer essa pergunta com punhos cerrados Como quem diz, Deus, por que o Senhor fez isso? Ou nós podemos imitar o nosso Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus Cristo crucificado disse: Pai, por que me desamparaste? É o mesmo, é o mesmo porquê. A diferença está na maneira que apresenta, a man o que é que sai de mim e de você. Assim também olhando para trás, às vezes olhamos e falamos assim Olha só o que é a minha vida Eu olho para trás e vejo os meus dias com lágrimas, com lamentos, com queixas, com reclamações Deus, essa é a vida que o Senhor tem para mim? Ou nós podemos olhar para trás e dizer Senhor Jesus Olha a vida que o Senhor me deu. Outrora andávamos perdidos, pecados, em nossos pecados, envoltos no lamaçal desse mundo. E eu consigo enxergar cada momento, cada, cada fase, cada instante da minha carreira. E hoje, hoje eu posso me alegrar. Porque outrora andava eu em trevas, mas agora eu ando em luz. Irmãos, é muito importante que eu e você, como seres pensantes, como pessoas às quais Deus deu a, a faculdade de ter lembranças, raciocínio, é muito importante que você dê uma olhada e agora analisando a sua vida como uma carreira que tem princípio e fim que você possa se encontrar dentro desse momento à luz da Palavra de Deus. O texto que nós aqui abrimos e lemos, o apóstolo Paulo nos ensina um pouco acerca disso e vamos trabalhar um pouco mais disso aqui nessa manhã. Ele disse, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Portanto, contanto, que complete a minha carreira. Paulo tinha uma noção de por onde ele deveria caminhar, qual caminho ele deveria seguir, quais os passos ele deveria dar. Mas, irmãos, é impossível você acertar o caminho ou você desfrutar da sua carreira de fé se você não entender qual momento você vive, qual momento você viveu, o que Jesus fez por você, em que momento Ele fez por você, para onde é que o Senhor está direcionando a sua vida. Eu e vocês temos uma carreira, todos nós temos uma vida, e Deus nos deu a capacidade de lembrar coisas dessa vida, e eu te convido nesta manhã, vamos passar um pouquinho acerca da sua individualidade, Talvez seja importante que você, nessa manhã, dê abertura ao Espírito de Deus para te levar a olhar um pouquinho para o passado. Talvez o seu passado, em alguns aspectos, você tenha apagado da sua mente. Irmãos, a Palavra de Deus não diz que você deve apagar o seu passado. Ele diz que você deve abandonar os seus pecados. A memória é importante para que você saiba... Aonde você não deve mais pisar? Quais são os momentos em que você mais se equivocou? Quais são as escolhas que mais te levaram para distante do Senhor? Só o diabo tem interesse em apagar a memória do homem. Se existe alguma fase da sua vida que você não quer lembrar, que em nome do Senhor Jesus, que o Espírito de Deus possa operar cura na sua mente para que você olhe para o passado e possa entender que Deus fez uma obra, mesmo estando você morto nos seus delitos e nos seus pecados. Os seus pecados não são para ser esquecidos por você, eles foram esquecidos por Deus. Os desejos do seu pecado é que deve ser abandonado. O apóstolo Paulo pregava de igreja em igreja, de cidade em cidade, Tão logo havia se convertido, passado o período do seu trato com o Espírito de Deus. Diz a palavra de Deus que ele saía e as, uma das coisas que ele mais falava era acerca da sua experiência do passado e da sua experiência momentânea, pontual com o Senhor Jesus. Outrora disse ele, eu era assim, eu persegui os cristãos, eu era alheio a Deus, mas estando eu, indo pelo caminho, ali de Damasco, eu tive uma experiência com o Senhor Jesus. Disse que onde Paulo ia, as pessoas temiam, a própria igreja temia. Não era ele que levava presos nossos irmãos e que matou alguns deles? Irmãos, é esse mesmo Paulo que não apagando o seu passado, soube entender o que era a direção de Deus para o seu presente, e o que ele deveria viver em esperança no seu futuro se você não tem uma carreira de vida você não é um indivíduo tratado por Deus você é alguém que se engana que em nome do Senhor Jesus que o Espírito de Deus nos ajude nessa manhã talvez a última coisa que você queira, nesse momento, é reviver sofrimentos. Eu não te convido a reviver sofrimentos. Eu te convido a ser liberto dos seus sofrimentos, tendo olhos espirituais, para saber que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Bom, muitas pessoas vivem da seguinte maneira. Eu vou vivendo e vão ver o que a vida vai dar. Eu não penso muito, nem no passado, nem no presente e nem idealizo o futuro. Vamos ver o que, é que vai acontecer. E tem pessoas, não poucas, que andam por essa linha. Infelizmente, muitos cristãos também andam assim. Olha, eu estou indo Eu oro Leio Bíblia Vou na reunião de vez em quando Ou vou na reunião todo domingo Participo de alguma coisa Vamos ver Até o Senhor Jesus voltar Será que é isso o cristianismo? Será que é essa a proposta do Evangelho? Tão vazia, tão sem propósito, tão sem sentido Eu entendo que não Deus, segundo a sua grandeza, fez de mim e de você seres pensantes, mas fez com que sobre a nossa capacidade de pensamento pudesse reinar uma luz, que é a luz do Espírito Santo, que esquadrinha o nosso entendimento, que põe limites para o nosso entendimento e nos faz, olhando coisas, aplicá-las de forma correta no nosso dia a dia que você não se culpe daquilo que não há culpa e nem que você fuja da responsabilidade daquilo que é a sua responsabilidade a Bíblia diz que o Espírito de Deus esquadrinha o entendimento dos seus santos, dos seus filhos meu e seu então lidando com entendimento, lidando com consciência lidando com lembrança nós agora abrimos o nosso coração diante da palavra porque Paulo diz que ele tinha um propósito, ele tinha uma carreira que ele havia recebido do Senhor e que ele tinha que testemunhar o Evangelho. E Paulo não diz isso num momento tranquilo, porque eu não sei se existiu um momento tranquilo na vida do apóstolo Paulo. Talvez se existiu, existiu antes da sua conversão. Porque o que nós lemos é que Paulo e ele mesmo relata isso a nós nas suas epístolas, que ele vivia perseguição dia e noite, todos os dias ele recebia afronta, acusações, muitos açoites, muitas prisões. Amados irmãos, não adianta eu e vocês acharmos que cristianismo é um tapete que esconde a sujeira do passado. Cristianismo é uma estrada reta que nos leva à eternidade, mas que exige que eu e você nos movimentemos sobre ela. O Senhor, segundo a sua grandeza, propôs para mim e para você o caminho de vida. Oséias diz: os caminhos do Senhor são retos. Os justos andarão nele, mas os perversos nele cairão. Mesmo sendo. Pessoas que entendem que Jesus Cristo é o Senhor. Mesmo estando em caminhos retos, muitas vezes, na perversidade do nosso coração, podemos tropeçar nesse caminho. Mas a mesma palavra de Deus diz que se nós tropeçarmos, se nós cairmos, tendo o coração em Cristo, nós não ficaremos prostrados. Porque o Senhor nos ergue. Então... Continua a desafiar cada um de vocês. E eu queria fazer uma pergunta. Se você pudesse agora utilizar aquilo que o apóstolo Paulo utilizou na sua fala. Se você pudesse falar sobre a sua carreira de vida. Talvez você não tenha tantos anos assim. Mas como você escreveria a sua carreira de vida? Eu até desafio você um pouco mais. Eu sei que o nosso tempo é tão pequeno eu te convido a escrever um pouquinho a sua história. Quem sabe convém você enumerar para que você entenda como se portar, o que Deus fez, o que você permitiu que Deus fizesse, aonde você não deixou Deus agir. Escreve um pouquinho a sua carreira, eu acho que isso vai te fazer bem, porque quando você entender em que momento da vida cristã você está você entenderá aquilo que você ainda não percorreu. Nós vamos tratar quatro aspectos da carreira cristã de forma bem simples, para que vocês depois possam também, de forma simples, aplicar isso na vida de vocês. Mas, amados irmãos, você precisa pensar acerca da sua carreira de vida. Quando eu chamo carreira de vida, ela começa desde a sua mais antiga lembrança é, lá o seu passado mesmo lá atrás talvez convenha você ir ali pensar ver coisas que aconteceram escolhas que você fez e vem andando até o momento em que você se encontrou com o Senhor Jesus eu vou mudar um pouquinho essa frase até o momento em que Jesus encontrou você e como a sua vida passou a ser a partir daquele momento? Quais ações o Senhor fez? Em que momento do cristianismo você pode, então, se localizar? A vida, então, para mim e para você, é dividida em duas fases. Anterior ao, ao Evangelho e do Evangelho em diante. Se nós observarmos isso, nós vamos ver que, mesmo dentro do Evangelho, existem pontos bem específicos que podem nos facilitar na compreensão do cristianismo mas a primeira coisa é você conhece a sua carreira de vida pense nisso por favor e pense com seriedade lembro de uma irmã que tinha as suas dificuldades para aplicar o evangelho na vida dela e ela disse que a única maneira que ela encontrava, porque a vida era muito aterefada, muitos filhos, muitas obrigações, muitas tribulações, uma casa dividida, uma parte da casa era convertida, os outros não eram, marido e filhos. E ela disse, olha, eu, eu estabeleci alguns métodos próprios que ela mesma havia estabelecido, para eu poder ler Bíblia. Às vezes eu paro no final do dia, eu estou tão cansada, dizia ela, e eu não consigo ler, eu não consigo orar como preciso. Então, ela começou a colocar versículos que falavam ao coração dela em pontos estratégicos. Ela disse assim, olha, indo na minha casa você vai achar até um pouco estranho, porque de frente para a minha pia, onde eu gasto muito tempo lavando as minhas vasilhas, eu colo um papel com um versículo, e às vezes, em vez de ficar ali pensando só na vida, eu leio aqueles textos e vou gravando aqueles versículos, no meu coração ela disse outro lugar que eu visito muito é o vaso sanitário da minha casa então como meu banheiro é pequeno eu colo ali na frente alguns textos, eu mudo esses textos na medida da minha necessidade e aquela irmã disse, eu não esqueço disso eu não posso me autorizar a ficar parada no mesmo lugar eu tenho que andar na fé irmãos, você não pode se autorizar a ficar parado no mesmo lugar você tem que andar na fé você precisa caminhar com o Senhor Jesus. E as suas ocupações não justificarão a sua vida diante do trono de Deus. Não importa o tamanho da sua tribulação. O que falta é grandeza no seu coração para Deus. É amar o Senhor plenamente. Bom, se nós olharmos então, encontramos alguns textos que, que nos ensinam a nos portar, a entender, a pontuar e a ser conduzidos pelo Espírito de Deus em toda a nossa vida. Deus ama o mundo de tal maneira, irmãos, que Deus ele fala com toda todos os homens sobre a terra, sejam criaturas ou filhos, sejam convertidos ou não convertidos. Deus fala comigo e com você através do Espírito Santo. Mas Deus fala com aqueles que o ignoram através da consciência. A consciência é tocada pelo Espírito de Deus e assim eu e vocês um dia fomos despertados para a fé. A verdade é que Deus fala com todos. Ou você acha que é só um privilégio meu e seu? A diferença, por isso, todos os seres humanos são indesculpáveis diante de Deus. O problema é que muitos cauterizam a sua consciência. Muitos param de viver o trajeto ou não autorizam mais Deus a lhe conduzir no trajeto da fé. Outros nunca permitiram e nunca permitirão. Esses irão para o inferno. Mas a palavra de Deus diz que eu e vocês que recebemos o Espírito Precisamos ser sensíveis ao Espírito E precisamos obedecer a palavra A palavra de Deus diz em Provérbios Não precisa abrir, são textos conhecidos Provérbios capítulo 13 O verso 1 diz assim O filho sábio ouve a instrução do pai Mas o escarnecedor não atende a sua repreensão Deus fala com todos Qual é o filho sábio Se não os cristãos Amém ou misericórdia irmãos? Vocês estão aqui? Filhos sábios são todos os cristãos Perversos são todos aqueles Que ignoram Deus Mas ouça por favor A palavra de Deus diz O filho ouve e o perverso ou escarnecedor não atende, mas Deus fala. Deus instrui. Deus é misericordioso. E Deus, irmãos, estabeleceu uma carreira de vida para mim e para você. Se eu e você não andamos, o problema não está nem na palavra, nem em Deus, nem na igreja. É um problema muito pessoal. Eu estou muito admirado com a sonolência dos irmãos na fé. Irmãos que não conseguem se dedicar com afinco, com a mesma alegria que se dedicam ao mundo, vigor para viver, irmãos. Quando nós estamos em lazer, o olho dos irmãos brilha, eles conversam, mas quando nós abrimos um diálogo com Deus... É um silêncio fúnebre. Quando abrimos um louvor de adoração a Deus, é um estado calamitoso. Irmão, se você não se buscar em Cristo, quando for orar, se você não trouxer a sua mente para Cristo em oração, ela espontaneamente não vai. No momento do louvor, você não tem direito de pensar em mais nada. Se você não, não buscar em Cristo cada palavra daquela letra, daquele louvor, se você não tirar de dentro do seu espírito aquele desejo, você vai só cantar olai, irmãos. E feio. E ruim. E morte. O Senhor diz, afasta de mim o estrépito dos seus cânticos. Eu não quero mais ouvir o, o, o tocar das suas liras. Irmãos, eu e vocês precisamos nos esforçar em Cristo. Que o Espírito de Deus abra os seus olhos. Deus está falando com você todo dia. Você não ouve porque você é... Vamos tentar de novo. Deus fala com você todo dia você não ouve porque você é desinteressado a borboleta que voa na sua frente a formiga que está passando pelo chão a chuva que cai há algumas semanas a panela que está no fogão o trabalho que está na tela do computador O estudo que está contido nos seus livros A necessidade da sua Você está distraído, você está desinteressado por Deus Tudo se tornou mais interessante do que Deus Aí então, o filho sábio ouve Mas o perverso Outras traduções falam o tolo Eu até prefiro ela O tolo não atende a sua repreensão Deus está repreendendo Ouve ouve. Qual é a sua carreira de vida Me fala acerca da sua vida Passa a sua vida aos seus olhos E talvez você se decepcione com você Mas louvado seja o Senhor Porque se você estiver fazendo isso pelo Espírito de Deus Ele vai falar para você Que não depende da força do seu braço não depende do vigor da sua alma Depende da conversão do seu espírito Converte diante do Senhor Porque ele tem uma carreira para você O apóstolo Paulo disse Eu tenho uma carreira em Cristo Jesus A minha vida não me importa tanto Como a muitos Isso ele só pôde dizer Porque ele estava Num num momento muito especial da sua carreira de fé. Ainda em Provérbios, no capítulo 8, verso 14, diz assim, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Amados irmãos, nós como cristãos recebemos de Deus, somente dele, o conselho verdadeiro. Mas como se nós estamos desinteressados? Como Nós às vezes esquecemos do que é que o Senhor fez conosco, o que é que ele realiza a partir do momento em que nós nos convertemos. Esse texto eu queria que você abrisse comigo, Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Eu queria que você lesse comigo o verso de número 2 e 3. Segundo aos Coríntios capítulo de número 3 verso de número 2 e 3 amém vós sois a nossa carta escrita em vosso coração conhecida e lida por todos os homens estando já manifestos como carta de Cristo Produzida pelo nosso ministério. Escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Isso é, nos corações. Irmãos amados, quando eu convido você a analisar a sua carreira de vida, por favor, muita atenção. Eu não quero fazer terapia porque eu não sou terapeuta. Eu não quero fazer aqui nenhum tipo de ação psicológica, porque eu nem sei se isso seria certo. Eu quero crer que pelo Espírito de Deus nós estamos trabalhando uma verdade. Quando você, pelo Espírito de Deus, for levado a entender o que é que você é e o que é que você é e o que você deve ser em Cristo, você passa a ter propósitos espirituais diante de Deus gratidão no seu coração você vai ter nojo do pecado do passado mas você vai amar a santidade do presente mas se você não entender e se você não lembrar de como era nojenta a sua vida sem cristo você vai ter saudade dela muitos irmãos não sei se vocês lembram certa ocasião eu trouxe, trouxe desculpa, eu trouxe a vocês uma, o resultado de uma pesquisa que fala acerca da trajetória dos cristãos e disse que 90% dos irmãos Na medida que conduzem a sua vida no Evangelho Voltam às práticas do seu passado Irmãos, isso acontece porque eles esquecem de onde saíram Não esqueça o seu passado Foi de lá que Jesus te tirou Volta a dizer, não é para você sofrer coisas do passado Mas não esqueça Você e eu éramos como trapo de indício. as nossas ações de justiça não serviam de nada mas agora através de cristo tudo se fez novo aí sim podemos deixando as coisas que para trás ficam as coisas não a memória Deixando as coisas que para trás ficam Prossigo para as que estão Diante de mim Cristo Jesus Então Em nome de Jesus Você entende de onde Jesus tirou você? Porque a palavra de Deus Diz que agora nós somos cartas Escritas Por Cristo E lida por todos Você sabia que você é lido diariamente? Os irmãos sabem você é lido o tempo todo certa ocasião uma pessoa não convertida chegou para mim e disse assim olha, fulano de tal diz que ele é crente mas que crente ele é, hein? porque eu não sei nada de Jesus ele disse mas olha, se ser crente é isso aí sei não você é lido quando você acha que você está sendo moderno e quer se colocar no mundo de forma moderna não seja tolo, você está sendo lido quando você acha que você é diferente eu quero me apresentar como diferente nessa sociedade não seja tolo Jesus não te chamou para ser o diferente nem te chamou para ser o moderno Jesus te chamou para ser uma carta escrita o um evangelho ambulante quando alguém olhar para a sua vida talvez vai dizer acerca do seu passado mas vai louvar a Deus por causa do seu presente esse é o evangelho que Deus espera que esteja em mim e em você mas se você despreza o passado só que muitos de nós não gostam de trabalho eu já falei isso ao falar sobre relacionamento interpessoal gosta de ser lendo vazio porque está sempre limpo não tem que ficar catando sujeira de animal não é assim? no entanto a palavra de Deus diz em Provérbios 6,6 vai ter com a formiga o preguiçoso e considera o seu caminho seja sábio preguiça e evangelho não combinam se você é um preguiçoso você não é crente os irmãos entendem ou não? irmãos, está chovendo lá fora aqui dentro está seco estamos cheios animados se você é um preguiçoso você não pode ao mesmo tempo ser um crente aonde você tem preguiça você não é convertido se a sua preguiça é ler Bíblia, você não se converteu na sua mente. Se a sua preguiça é orar, você não se converteu na sua alma. Se a sua preguiça é reunir, você não se converteu no seu corpo. Mas a verdade é, Efraim é como um bolo que não foi virado. Tem parte boa e tem parte crua, não assada, nojenta de se pegar. Quando olha para mim para você, quando o mundo olha para mim e para você, quando as pessoas que estão ao nosso lado olham para mim e para você, elas leem alguma coisa. E se você diz que você tem Jesus na sua vida, alguém olha para a sua vida e faz a seguinte leitura. Não sei qual é. Mas Paulo diz: Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é os nossos corações quando você sai daqui você fala um pouco da eclesia uma pessoa certa aquela ocasião me ligou e disse assim fulana de tal que eu levei para visitar vocês há um tempo atrás disse que não volta mais na eclesia eu falei é mesmo, mas por quê? porque está cheio de fofoqueiro eu disse mas mas ela não conhece falou, não conhece não, mas depois disso alguém ligou para ela e falou assim, 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 assim. Ela disse, eu não volto mais em lugar de fofoqueiro. Irmãos, olha a carta que a se escreveu. Deu para entender? E, é, tristemunhos como esse eu tenho, como também tenho outros. Irmãos que entraram e falaram assim, olha, entrando nesse local de reunião, eu senti um ambiente tão amoroso, que eu quero voltar. Então, o que representou o conceito dessa pessoa é com quem ela se encontrou. Eu tenho dito para vocês continuamente o que é que vocês estão fazendo na reunião da igreja. Porque você é um evangelho ambulante. E o que você fala tem que ser cheio do Espírito Santo. Se você falar bobagem, é esse evangelho que você está liberando para aquele que sai por essa porta, seja irmão novo ou irmão velho, seja visitante ou não. Somos cartas escritas por esse ministério, disse o apóstolo Paulo. Não em corações de pedra, mas de carne. Eu e vocês precisamos entender a nossa responsabilidade. Amém, gente? Não podemos ter preguiça. Então, vamos lá. Os irmãos estão sem preguiça, animados? Robustos na fé? Então vamos dizer o seguinte, agora eu tenho pouco tempo para falar para vocês rapidamente sobre os quatro momentos vividos por um cristão. E eu não preciso de muito tempo. Como são textos conhecidos, eu, não vou, eu vou dar o endereço e vocês vão só acompanhar a leitura comigo. Se você for rápido, você pode até abrir, mas eu não posso esperar pelo tempo. Primeiro ponto que nós temos que trabalhar na carreira da fé, nós estamos aqui desenhando um gráfico. É o antes, o início de tudo, o início da nossa vida. Nenhum de nós nasceu convertido. Nós sabemos que é necessário nascer de novo. Todos nós tivemos um momento em que vivemos sem Cristo. Esse momento sem Cristo, ele é um momento que precisa ser identificado na nossa vida mas apesar disso muitas pessoas começam a se reunir na igreja mesmo ainda não tendo tido uma experiência com Cristo por isso falaremos desse antes nós não nos convertemos a partir do momento que temos interesse por Deus nós nos convertemos a partir do momento em que nos tornamos nova criatura nós não nos convertemos apenas no momento em que levantamos a mão e falamos assim Jesus habita em mim isso é uma expressão que deve ser feita, uma manifestação pública. Mas se você falar com a boca e não crer no coração, irmãos, você não teve uma experiência, você continua a viver o antes. Antes da conversão. O pós-convertido é um outro momento que nós vamos trabalhar, mas vamos falar primeiro do antes. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 4, fala de Nicodemos. Nicodemus era um homem que gostava, estudava, era doutor na lei. Ele tinha interesse por Deus, mas ele não era convertido a Jesus Cristo. Ele duvidava se Jesus realmente seria o Messias. E disse que certa noite ele foi até o Senhor Jesus e fez a pergunta, Mestre, me explica essas coisas. Me fala um pouco acerca dessa pregação de reino que o Senhor está trazendo. O Senhor Jesus disse assim: Eu vou te ensinar, necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, sangue, sangue, espírito, espírito. Por isso eu digo: é necessário nascer de novo. Ter interesse por Deus não significa ser convertido. Pegaram aí? Muitos têm interesse por Deus, muitos são bons cidadãos. Muitos gostam de louvores, muitos gostam das orações, muitos gostam de leitura bíblica. Mas, irmãos, o que marca na vida de uma pessoa a conversão é verdadeiramente largar a velha criatura. É eu era e agora eu sou. Eu era no passado. No passado eu vivia daquela maneira. Eu acho muito interessante, nós perdemos isso, mas nas igrejas davam testemunhos assim. As pessoas vinham do alcoolismo, do uso de drogas, de prostituição, e eles vinham à frente e falavam assim, olha, até ontem eu estava assim, agora eu não estou mais. Lembro da história do irmão Luiz lá em Catasaltas da Noruega, vivia bebendo na praça com a garrafa de cachaça, entrou numa igreja local, o Espírito de Deus fez uma obra e ele já saiu dali sem a garrafa, ele disse dali em diante, ninguém mais me conhecia como o Luiz Bêbado. Eu agora era o Luiz Crente. E assim eram as nossas experiências de conversão. Essa história de que eu vou converter um tiquinho a cada dia, entenda... O Espírito de Deus foi falado isso semana passada. Vai trabalhar a santificação nos nossos corações todo dia. Mas ontem eu não cria. Mas hoje eu creio. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Nicodemos estava num ontem. Ele conhecia Deus, se interessava por Deus mas ele não tinha recebido Jesus no seu espírito. Ele não sabia o que era nova criatura. Não apenas ele, no Evangelho de Marcos, capítulo 19, verso 20 e 22, fala acerca do jovem rico. E é muito interessante que diz que o jovem rico chegou para o Senhor Jesus e falou, olha, bom mestre, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor é perfeito, mas eu queria te dizer, eu também sou bom. Eu sou muito bom, eu faço o que a lei manda, no entanto, aqui dentro, aí eu estou usando as minhas palavras, eu sinto que eu ainda não sou convertido. O que, é que eu preciso fazer? Replicou-lhe o Senhor Jesus no verso 20. Tudo isso eu tenho observado, disse ele, o jovem rico, tudo isso eu tenho observado. O que, é que me falta ainda? Disse-lhe Jesus. Se queres ser perfeito, e aqui eu digo convertido, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Pois, depois, vem e segue-me. Vendo, porém, o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. O seu objetivo nesse texto maravilhoso. Aquele homem cumpria tudo o que a lei, aquele jovem cumpria tudo o que a lei mandava. No entanto, quando o Senhor Jesus disse vai e vende tudo e, e dá aos pobres e em seguida você vai me seguir, disse que ele ficou muito triste com isso. Irmãos, muitos de nós é como um jovem rico. Não em, talvez em posse, em propriedade, mas nós temos tantas vontades que vendê-las, ou seja, desfazer delas é muito para nós. Porque o Senhor não falou para desfazer só de um pouco. Ele falou, desfaz de tudo e vem me seguir. E você vai dar aos pobres. Depois de vender, você vai dar aos pobres. Mas, João, isso é meio esquisito. Não, deixa eu espiritualizar isso para vocês. Eu e vocês temos tantos desejos, temos tantas vontades, que nos impede de ser, de fato, convertido. Vontade de casar, vontade de ter filho, vontade de ter dinheiro, vontade de ter não sei o que, vontade de não sei o que, vontade de profissão, vontade de estudo, vontade de perfeição, vontade de alegria, vontade de felicidade, vontade de, sei lá, pega esse monte de vontade que nós temos. O Senhor diz assim: vende essa coisa toda. Para quem irmãos? Vende para Ele. Ele já pagou. Ele já pagou, é só entregar. Vende porque agora o que eu te dou você vai dar aos pobres e você vai ter riqueza na eternidade, no paraíso. Desfaz desse, desse tanto de querer que você tem. E agora eu vou te dar algo maior e você vai poder distribuir para pobres. Mas ele tinha tanta coisa que ele disse, hum, não dá não. E às vezes vejo que você tem desejo tão forte você diz, não, não dá para eu... é coisa demais. Eu vou continuar fazendo o que eu quero. É mais ou menos o que acontece comigo, com você ou não? Depois leia com outros olhos esse texto e você vai entender. Vende o dinheiro, o valor. Jesus pagou na cruz do Calvário. Então agora o que você vai receber... É a abertura desse texto. São as sementes da fé. Você vai receber, irmãos, Jesus amplo. E aí você vai distribuir a todos os pobres. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados. É para esse que nós vamos dividir. Os pobres de espírito que necessitam da palavra de Deus. Deu para pegar? No entanto, o jovem se entristeceu. O antes, ele não tira de nós o desejo de conhecer Jesus. Mas ele não nos dá a realidade da experiência de fé. Será que alguns de vocês estão vivendo antes até hoje? Mas eu tenho tantos anos de convertido? Não sei, vamos pensar. Não é isso que eu gostaria que estivéssemos vivendo. Mas vamos lá. Existe o antes, mas existe o início. O início nós temos como exemplo, segundo ponto da nossa carreira, o início nós temos como exemplo Natanael. Filipe chega para Natanael e diz assim Encontrei o mestre Ele diz Me fala Ah, ele é lá de Nazaré Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? No entanto Ele se encontrou com o Senhor Jesus Esse texto está no Evangelho de João Capítulo 1, verso 45 até 51 Ele encontrou-se com o Senhor Jesus E o Senhor Jesus falou assim Natanael Eu te vi quando você estava debaixo da figueira Aí Natanael se quebrantou e disse Verdadeiramente, tu és o Messias, o rei de Israel Ele disse, só porque eu te falei isso, você crê? Me segue E você vai ver coisas muito maiores do que essa Amados irmãos, deixa eu dizer para você O início da minha da sua trajetória cristã. Ele acontece quando nós entendemos que o Senhor Jesus Nos viu e o fato da gente saber que ele nos viu e ainda assim nos ama é algo tão precioso que nós entregamos a nossa vida a ele nós passamos a segui-lo. muitos irmãos tiveram essa experiência entregando agora a sua vida ao Senhor Jesus começa a viver uma carreira de experiência de fé mas Jesus viu Jesus sabe, mesmo assim ele me amou ele não me amou para que eu continue em pecado, mas para que agora eu, eu siga em novidade de vida. O Evangelho da vida cristã também se manifesta. Quando eu e vocês entendemos que Jesus, pela sua ampla ação, faz com que eu e vocês compreendamos. Ele não te amou por perfeição. Ele te amou porque Ele é amor para de ouvir o diabo dizer que você é pouco para Deus porque isso não é verdade a grande verdade é que Deus resolveu te amar independente do que você é quando você entende então você diz Senhor eu vou começar a minha carreira cristã você experimentou isso na sua vida? esse é um início Cada um pode ter tido uma forma diferente de encontrar com esse início. Mas esse é um início. Vamos para o segundo, para o terceiro ponto. Na vida cristã, nós então temos o passado sem Cristo, o início. Mas nós, como nós estamos falando de uma carreira, nós vamos experimentando Cristo. E agora eu vou falar do meio. Vou falar de experiências no meio da vida cristã. Talvez você diga, João, mas ali no passado eu já venci há muito tempo... Aqui o início, não, já passei do início. Seja bem autêntico com você mesmo, verdadeiro com você mesmo. Então vamos supor, quem sabe você esteja nessa carreira, no meio da vida cristã. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 1, verso 3, nós encontramos, eu vou ler dois textos aqui que falam de Marcos. Desculpa, irmãos, que fala de Lucas. Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas escreveu o Livro de Atos. Diz assim lá em Lucas capítulo 1, verso 3. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de a curada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Irmãos, vamos falar aqui de crentes então que estão com alguma maturidade. Lucas, eu peguei como exemplo, já tive a oportunidade de abrir uma reunião aqui com essa fala. É, Lucas, quando ele começou a investigar as coisas do Senhor Jesus para poder explanar a Teófilo que havia dado a ele esse encargo, ele, ele se envolveu de tal maneira que ele não apenas observava e sentia, ele expunha a outros. Um cristão que está no meio da sua carreira Ele não é um cristão que senta, ouve, vai para casa e espera uma próxima Ele não é um cristão que no momento do louvor Espera que tudo seja feito, feito pelos irmãos do louvor Ele não é um cristão que quando vê alguma necessidade Usa o ministério da pá Quer passar para o outro fazer Ó, oh, fulano, toma aqui, tem que cavar um buraco é? Ele faz, ele participa, ele realiza um cristão que está no meio da sua carreira, diz a palavra, que ele investiga tudo acerca do Evangelho. Ele precisa saber das coisas da fé. Eu tenho que entender, irmãos, qual é o meu dom, qual é o meu ministério, o que Cristo é que quer para mim. Irmãos, eu preciso olhar para a vida da igreja e falar o que é necessário aqui. Seja em termos manuais, seja em termos espirituais, seja em termos de, de, de direção de Deus. Eu preciso, porque eu estou no meio da fé, eu estou numa experiência com Cristo, eu movimento em torno das coisas para demonstrar para as demais pessoas, como testemunho, que Jesus Cristo é uma realidade na minha vida. Eu não estou mais lá com dúvida de quem é Jesus e se Ele é o Salvador, e nem apenas estou vivendo um momento ímpar em que eu agora aceito Jesus na minha vida porque Ele me mostrou sinais da Sua glória. Mas agora, investigando o meu próprio coração e tudo aquilo que Deus tem feito, eu posso dizer, ó Teófilo, acerca de tudo acerca do Senhor. Eu sei arrumar cadeira, eu sei enxugar chão, eu sei capinar, eu sei pregar, eu sei cantar, eu sei tocar, eu sei, eu sei, porque o Senhor me ensinou, eu estou disposto, eu preciso fazer a sua obra para evangelizar, eu preciso visitar, Senhor, mas tudo pelo Seu Espírito, alguém que está no meio, irmãos. É alguém útil. Deu para os irmãos entenderem? Então nós falamos aqui de alguns aspectos. Antes, início e meio. Será que nós nos encontramos? Mas João está um pouco subjetivo, eu sei, eu preciso que o Espírito de Deus te ensine. Por isso, escreve a sua carreira. Não pensa só nela, não. Te desafia a colocar no papel. Depois, se quiser, você pode até rasgar. Mas põe no papel a sua carreira. O próximo passo que nós estamos terminando é o fim. Eu queria falar sobre o fim da carreira da fé. Muitas pessoas acham que o fim da carreira da fé é a morte. Irmãos, não seja ignorante. Irmãos, não sejam ignorantes. O fim da carreira da fé não é a morte, é a maturidade. Você pode alcançar o fim da carreira da fé estando, e assim é a vontade de Deus, vivo. Quanto mais te menos tempo você gastar para amadurecer, mais útil você será com o fim da carreira para a glória de Deus. Abra então comigo, acho que agora é bom você... Você vir comigo aqui para a gente poder trabalhar esse texto. Marcos, capítulo 14, verso 3. Evangelho de Marcos, 14, 3. Amém, misericórdia? Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 3, diz assim Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso Veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro Com precios, preciosíssimo perfume de nardo puro E quebrando o alabastro Derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus Amém Só isso aí por enquanto O texto é amplo Já pregamos em outras oportunidades Eu queria falar de alguém que experimentou o fim da fé O fim da carreira da fé Não o fim da fé, o fim da carreira da fé Eu queria falar com vocês de alguém que consegue fazer algo Que é tão expressivo Que mostra uma maturidade Ainda que num prazo tão curto Uma experiência tão genuína essa mulher, nós falamos no momento em que Jesus ainda estava no seu ministério terreno, ele nem havia morrido ainda, mas essa mulher de uma forma muito especial entrou no meio, no ambiente, onde nem lhe era permitido todo aquele movimento e disse que ela, indo até o Senhor Jesus, pegou um perfume muito caro, quebrou aquele perfume e derramou sobre a cabeça do mestre. Amados irmãos, quando eu e você conseguimos adorar o Senhor, verdadeiramente, com o fruto da nossa vida, com os valores da nossa vida, com os movimentos que são rompidos entre tantas barreiras que nos impedem de chegar até Ele. Quando eu e você conseguimos chegar até o Mestre, diante de testemunhas que nos hostilizam e mesmo assim glorificá-lo, eu vou dizer para os irmãos, nós alcançamos a carreira, ou na carreira, o fim da fé, que é expressar o um maravilhoso aroma sobre o mais precioso rei, Jesus Cristo, nosso Salvador. Ali estava um homem, a casa não era dessa mulher, o ambiente era impróprio para aquela mulher, ela era uma pecadora aos olhos dos homens mas ela sabia o que Jesus havia feito por ela. Existe um louvor, a Bia gosta muito desse louvor, e está sempre cantando ele lá em casa, que fala acerca dessa cena, que ninguém sabe o quanto essa mulher foi perdoada, só ela e Jesus sabia. E as pessoas estavam talvez ali, como nós conhecemos o contexto, olha, se vendesse isso, dava para distribuir para pobres, não é para os pobres, mas a questão é, irmãos a sua adoração pessoal ao nosso amado da alma, Jesus Cristo. Quando você é testemunho, independente do contexto, você não é mais escândalo. As pessoas olham para você e não veem você apenas cuidando da sua própria aparência, da sua própria saúde, do seu próprio, da sua própria riqueza, do seu próprio bem-estar. As pessoas veem você se promovendo em Cristo Jesus, para Cristo Jesus. Talvez se essa mulher tivesse outros vidros de perfume, talvez ela quebraria de novo e de novo e de novo, é o que diz a, a a letra desse louvor que toca muito o nosso espírito. Se você não consegue adorar ao Senhor Jesus com seus valores, você ainda não alcançou o propósito da fé. Quais são os seus valores? se você ainda acha muito caro dedicar o seu domingo, o seu sábado, a sua segunda, terça, quarta, quinta, sexta, se você não consegue parar para adorar a Deus quando não tem ninguém olhando para você, se você só lê Bíblia quando você atrasa para a reunião das igre... da igreja, você está em algum outro ponto, mas não nesse ponto. O ponto que nós estamos destacando e quero terminar nessa manhã com os irmãos, é que o fim na carreira, é quando eu e você não nos importamos tanto. O que importa é a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se eu e vocês não analisarmos em que ponto estamos na vida, nós vamos achar que o fim é a morte. Irmãos, a morte para mim e para você é esperança. Mas a palavra de Deus diz que será um grande e terrível dia. Não fique esperando a morte não, irmãos. Produz vida Produz vida Então no texto que nós abrimos aqui Quando o apóstolo Paulo diz Porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo Contanto que eu complete a minha carreira E o ministério que recebi do Senhor Jesus Para testemunhar o evangelho da graça de Deus Paulo era outro que tinha alcançado o fim Na sua carreira Mas ele estava vivo Paulo estava vivo, havia alcançado o fim. Será que eu e você não podemos ter isso? Essa é a proposta da fé, seja maduro em vida, irmãos. Seja útil, jovem ainda, porque se dar a tanto capricho, sendo que o Senhor Jesus está requerendo a mim e a você, falando, instruindo Lucas escrevendo sobre João Batista no livro de Atos capítulo 13 verso 25 diz assim mas ao completar João a sua carreira quem fala isso é Lucas ele dizia não sou eu quem supondes mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. João entendia e João cumpriu o fim da sua carreira ele diz, importa que ele cresça e que eu diminua Quando eu e você entendemos o fim da fé A vida não é tão preciosa A sua alegria não é tão importante As coisas boas e bem feitinhas do seu lado Não são as melhores coisas a serem vividas O que tem que ser vivido é Jesus Cristo em nós A esperança da glória do nosso Deus Eu quero terminar aqui dizendo para os irmãos Nós temos uma carreira, uma carreira de fé não sei se você pensa nisso mas te convido a pensar onde você está nessa carreira o que Deus reserva para você você entende? nós não temos tempo parar não significa aguardar com esperança significa não crer verdadeiramente na palavra de Deus eu e vocês não podemos continuar parados na fé que o Senhor pelo Espírito Santo de Deus possa nos motivar Pense acerca, deixe que o Espírito de Deus fale com você, como também tem falado comigo. Jesus é o Senhor. Amém.